0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《台湾茶》，你好，我是玉成，我是 Chloe。我们最近在做一个活动，叫做感动小林同学的高山茶。所以啊，其实今天想要跟大家讲，为什么这个高山茶
1: 这么令小林同学感动
0: ？对，感动了我。那他到底哪里值得感动呢？你你知道吗？嗯
1: ，我。的印象就是令常常说，就是他的第一杯茶，就是你的第一杯茶对对对，我人
0: 生的第一杯茶
1: 是骊山茶嘛？那骊山，你知道骊山有
0: 多高吗？骊山至少要海拔两千，那算比较矮的骊山了
1: 、啊。反正它就是一个山嘛，所以当然就是有大概两千二、两
0: 千四。就我们听到这种数字，你会觉得哦，那就是一个数字
1: ，就是一个山啊。那你知
0: 道你从平地开车到那边要多久吗？
1: 我不知道，
0: 它距离其实不是很长，但是因为你没有办法开时速100公里，<笑>就是会
1: 开比较久，<在>就是蛮高山、啊、在
0: 那个山路上面，如果山路上面你开超过60就已经很惊险了
1: 。你又不是那部电影叫什
0: 么？玩命关头
1: ？不是玩命关头啦，那个在豆腐的那啥
0: ，头文字 D、啊。对对对对对。秋名山之神
1: ，对，反正就是当然开山路，台湾就是有很多山嘛，所以大家应该都有开山路的经验，就是其实看似好像很近，其实要开很远
0: 。对，距离不会很长，可是实际上很难抵达
1: 。那你知道在
0: 那个地方要做茶，啊、其实通常茶园啊都不是在你你的汽车，我们叫那个产业道路嘛，嗯，都不是产业道路两旁的，嗯。所以其实都是要开那种特殊的那种，叫什么？要怎么讲？一种车子才能够爬山的，嗯，进到那个茶园。是对。首先是从一个种植的地理位置来说，它就是一个
1: 比较难到达的地方，比较难
0: 到达的地方
1: 。比如说我们呃北部的朋友们应该有去过平林啊、木栅、啊，嗯、其实有南港啊。其实有时候你开车就是只是。绕那个小山的地方，你就会看到旁边有茶园，那个就是低海拔很近的茶园，所以它很好抵达。那刚刚令常说的是，如果说是离山，就是我们就是最广为人知的这个高山茶的话，它其实很不容易到达的一个地方。
0: 你刚刚说出“离山”这两个字的时候，我有个冲动想要唱《离山痴情花》，怎么唱啊？我不会唱
1: ，那我给你一个别的好了
0: 。<笑>不要不要不要！所以其实我们有时候去平林啊，嗯。很容易看到很多茶园，对啊。可是其实，在某一个茶区，都还有更多一般车子开不到的茶。那当然了
1: ，就是一种秘境的感觉。
0: 对，就是超多秘境了。其实茶园很多秘境
1: ，不过就是说它的地理位置很难到达。第一，它海拔高嘛；，第二是它由于海拔高，没有什么人居住，所以它当然道路也都比较狭窄、比较小，对，不容易就是进入这样子，所以。人要去到那里就要花一定的时间，时间就是金钱，就是成本，所以相对的，当然它也是就是很珍贵这样
0: 。还好它的呃，这整个离山茶区的开发期已经很接近现代了。我所谓的现代，就是它可能是近四四五十年内就有开才才开发的，在更、嗯、更久于以前，其实没有人开发到那边了。是。那你想想看，你知道那个云南的普洱茶为什么要压成饼吗？
1: 嗯，有啊，以前有讲过啊，就是说因为我们云
0: 南很多很多重谷地形，超级多的
1: 。对啊，运输方便，运输<運輸 S 1> 很不方便。运为了运输的稍微便利一点，才把它压成饼。
0: 因为他们很多吊桥，山、嗯、跟山之间下面是一用背的嘛。就是、对啊，你想想看，他如果背十斤包种茶，或是三十斤包种茶，那个体积多大？那它一定压成饼啊，因为茶叶一定是、嗯、还是称重卖的嘛。嗯，它如果压成饼，他可能可以背一百一百斤以上。嗯，但是它不可能背一百斤包种茶
1: ，因为比较蓬松，蓬松因为摇,摇摇晃
0: 晃的，搞不好就掉从吊桥掉下去了。嗯、就成为我们茶叶界的先例。<笑>你为什么
1: ？<笑>我觉得不好笑啊！你不能这样逼我啊！我觉得不好笑就不要笑，<笑>就这样子。所以，我们回到李山茶，山就是你的意思是说，
0: 第一个是它的地理位置先天就非常不容易不容易抵达了
1: ，就是要花时间啦。对，嗯
0: ，就是要花时间。就是有個時这个其实并不是它
1: 珍贵的地方
0: ，呃，最关键的地方那是什么？你知道最关键是什么吗？什么？为什么它那么贵？你知道
1: 吗？哦， oh, 对啦。因为一般来说，大家在讲高山茶，高山茶其实好喝是好喝，的。对我们这种一般消费者来说，可是它就真的价值、价、啊、格就比较贵。比如说，我们今天就是随便拿出一斤，就是差好几千块这样子。那为什么？虽然说另上讲李山、李山或者是山林溪，我们都知道好喝，可是它就是贵啊！我不知道它贵在哪里。当然啦，喝起来是有比较好喝，可是除了好喝之外，比較好喝
0: 可是它。为什么要这么高价？要这么高价？对，真正的关键点呢？呃，我们先撇开那个风味上面，就味
1: 道先不要讲，因为我们刚
0: 刚先讲了地理位置，
1: 就是比较不容易到达，它花比较多时间、啊、自
0: 然面的东西，它是地理位置。嗯，那你知道制茶除了种茶，还有制茶嘛？<對>茶叶就是种种茶、制茶，然后最后是泡茶嘛
1: ？对
0: 。對它制茶，我们把整个制茶过程，若从采摘。茶叶开始采茶,茶啦，当成制茶的第一步。第一步骤，骊山春茶或冬茶，绝大部分的人一定是手采的。
1: 嗯，手工采，手工采
0: ，对，就是可能清晨第一道曙光还没出现之前，就要到茶园，在旁边暖暖身
1: 。哦、然后呢
0: ？弯弯腰。为什么
1: 要暖身？
0: 没有筋骨，因为蛮冷的啦。说先让筋骨对动一动嘛。然后就开始采茶，那你知道所谓的采茶，它有两种嘛？有人工的手采，也有机器采收的嘛？嗯，对。那一般机器采收这种方式，就会应用在比较平地的地方
1: ，大规模收成
0: 。对，大规模收成，比如说它这个茶园绝大部分是平的，因为离山很多茶园是坡坡地嘛，坡地用机器相对来说没那么方便。那它只要收采，那如果我们要机器采收，一定是比较矮山或者是比较平地的地方。然后它茶园的地势基本上是平的，嗯，比较好用机器采收，嗯
1: ，可以理
0: 解。那你知道，如果我今天那控制那台机器需要两个人嘛？对，一整天用机器采收下来的茶青，我们是不知道在哪里做成茶叶，对，对不对？所以我在平地的时候，我一整天只要两个人推那台机器。但是要相要采集到相同的茶青，如果用手采的，你知道多少人吗？我给你选择题啊
1: ！你的意思是说，因为我刚刚有点听不懂。你的意思是说，两个人用机器采收两个人用机器采收一整天，平地是多少斤？你没有说嘛？就是、没有，我说
0: 收集到的茶青，嗯、你<先>但你
1: 没有不要管它多少数量，对不要管它多少数量，就是、嗯。然后，如果变成用人工采的话，需要多少倍的人力才能采集到一样的查清？对，我好像在回答国小的应用问题
0: 。一十人，二一百人，三两百人
1: ，一百人吧？不止，假的
0: 要两百人
1: 。你的意思是说，两个人操作机器采收，要人工的话，就是要两百个人去采收？对。那个
0: 采收到的茶量才会是一样的
1: 。先补就真的真的。难怪那个《布鲁冰花》里面的那个小女孩，他们就是茶长出来来不及采。天好，那所以当然，现在人工成本就是一定是上的，不管过去现在了，就是人工一定算起来比机器贵嘛
0: 。你算一个人工一天？一千两百块好了
1: ，他们是算天的、哦，他们是不是采收量吗？
0: 对、啊，但是我是说，你就先用一
1: 般的实心算，一般的
0: 实心算法嘛，就是、说一百，现在实心一百六十八嘛，嗯，那一天九小时，八小时了，啊，差还差还多了，才八小时，对对就算一千二嘛。那你用机器采收一整天，人工 2000, 两千两千四百块，
1: 两
0: 个人。那那边收菜的
1: 要一百倍。
0: 两千四乘一百多少？二十万。对。所以那边做出来的茶
1: ，就是要比平地贵一百倍
0: 。那可是可惜又没办法。
1: 对
0: 。实际上就是没辦法没有到贵一百倍啦，我是乱算的，数<對>学不很
1: 好。反正就是会贵蛮多的，会贵蛮多的。就是这是原因一
0: 。这就是它的制作成本就这么贵。
1: 可是刚刚林场你讲到说，因为人工采收比机器采收贵，那他为什么不选用机器采收原因，一是因为地势不方便。可是如果说，哎、欸，我跟你讲，我真的就觉得这是花太多钱采收了。可是就是我就是要用机器，不方便我也没关系，起码我本来是两个人在平地操作机器，我在这里只要五个人好了，四个人就也不用用到两百人呐、啊。那他为什么不用机器采收
0: ？因为。手采跟机器采收，它一定有手采能够让茶叶风味更美好的功效，
1: 所以它是有它的这个手手工采收的价值在嘛
0: ？呃，在同一片茶园的时候，我们才能这样子比较嘛？比较，嗯、因为茶叶的品质哦变因很多，那网络上会有很多呃各种讨论的文章，可能说。啊，机器采收也很好喝啊，收也不一定输手采。对啦，没错啦。可是那个其实把很多变音又放进去了。是我们纯粹比同一片茶园哦。如果今天这茶园管理是不错的，哦，气候也是合适的，那只有唯一的变音是机器采收跟手采。那肯定手采茶会比机器采收。好喝一些，当然关键点要采收的时间点是对的哦。就手嗯
1: ，对啦，自查的逻辑有很多。嗯、所以我们刚刚在讲，如果是会影响风味，当然有很多关键。我们现在讲手采、机器采会影响风味，但是我们现在讲的，如果是价格就是昂贵这件事情，
0: 因为它制作人人工成本就多對。第一个是整制。我那你想问的应该是说，那他为什么要选择手采呢
1: ？其实跟风味好像还是有蛮大的关系。我们
0: 我们把这个。茶叶这个叶子哦，用用我们完整的手掌来比喻好
1: 了
0: 。嗯，手采茶，它肯定是从手腕这边把叶子摘下来。嗯，那你的整个手掌是不是一个完整的叶片？嗯，那机器采收呢？它像刀这样切过去的时候啊，你可能叶片就不完整嘛。那叶片不完整，其实。从采收下来到做成茶叶的这个过程中，好，你就假设你的手掌是不是就一直在流血
1: ？就是好像有美味的成分就流失，对，种一直在流失，
0: 嗯、其实就是这个道理
1: 。好，这个是影响风味的的,的原因啦。那呃，我还有一个问题，就是刚,刚讲的是礼山嘛，但是我们、嗯、看、哦，我我们有讲，我们高山茶其实有好主要有三个，好了，以以我们以前在谈的。有阿里山、山林溪、离山。那以我的认识，它就是不一样的山，海拔不一样，可是它价格也不一样，不一样、啊、那就是海拔，以我知道的啦，就海拔越高越贵。那刚刚讲到了，就是手采跟机器采，时候会影响。你是用高山跟平地的来比嘛？那这三个山头一定都是手采，但它价格还是不一样。那原因是？
0: 呃，从消费者的角度去看，可能会觉得哦，是不是越高越贵？對,對,对，对我就
1: 是这么觉得。对对对
0: 。可是实际上呢，以我们在看，还是回归到茶叶的品质的优劣，会决定它的价格。东西越好，当然可以卖越贵嘛。
1: 是。那
0: 大家会觉得，哎、欸，为什么越高越贵？其实背后真正的呃，其中一个重要的原因，是因为。越高的山，它越晚开发，土壤的肥沃度是越好的
1: 。哦， oh, 你比如说、就
0: 是、阿里山已经四十年、五十年以上，就是它
1: 茶园比较早种茶。它
0: 很多的茶园其实都已经面临了严重老化的问
1: 题，嗯、土壤老化
0: ，哦，茶树也老了。那茶树如果老了，它必须要挖掉新种，那有的人不愿意嘛？嗯，因为你把茶树全部挖掉。你要等三年才能收成，是。那这三年中间可能他就没有收入会减少啊，
1: 嗯、对啊。所以他可能不愿意去做这件事情，所以当然他的风味风味决定价格，这个我理解啦。就是说，对
0: ，那风味这个背后决定价格，除了我刚刚说的手彩跟机器采收，这个是一个制作成本上的差异，嗯、还有一个是先天地理条件、自然面就是土壤的问题。土壤要肥沃嘛，嗯，才能种得出好茶。嗯、当然，可能消费者会觉得说，那就施肥，有一些来自于天地的这个精华，并不是,是,是没有
1: 办法用肥料。你
0: 在用，不管是化肥或有机肥，就
1: 跟那个维他命的概念一样啦，就是你吃维他命，还是是你是吃天然蔬果，或者是呃晒太阳的维他命。有些维他命是要自己生成，是没有办法补充的嘛，就类似这个概
0: 念。对，就是。你就算用再多的有机肥，它土壤也没有办法恢复到以前完整如初的状态。那比如说，好，我现在四十岁，对不对、啊？我难道吃很多补品，我可以回回到二十岁的身体状态？那不可能吗
1: ？是啦，这个我理解。啊、那那跟产量有关系吗？就是价格。嗯
0: 、呃，海拔越高，是不是越冷？对啊。那气候越冷。茶树长越慢嘛
1: ，就同样
0: 的时间里面，矮山可能
1: 很快就长大了，很
0: 快就长大。那高山长得很慢呐
1: 。哦，那
0: 叶子长得慢，那当然重量就少啊。那当然它产量就少啊
1: 。就是能够最后制成的那个成品一定少嘛。对啊，就是茶叶干就是少少,少的。哦，比
0: 如说我们以前在节目中有说，哎、欸，你知道茶一一年有七季七个产季，那是只平地茶才有办法。
1: 其实稻就是农作物都这样了。如果你在天气比较炎热的地方，它是可以一直采。比如说稻米，有的是三期做，有的两期做，然后有的只有一期。啊、就是如果有产稻米的地方，它是本来就是会不一样，应该都是根据气候的关系。
0: 真正那种很高的山，两千多公尺以上，就大概两一年就是只能采两次，就是
1: 我们上次讲的春茶跟冬茶。对
0: ，可是这还是又有另外一个好玩的、值得说的，就是说我现在讲，比如说高山采两次。那些指清新乌龙，清新乌龙它长得慢嗯，因为标准的高山茶一定是清新乌龙种。嗯，那你说高山有没有人种别的品种？有啊，有啊。啊，有些品种长比较快、啊、嗯，
1: 比如
0: 说金萱种，金萱就长得快，又大<打>。对，所以很多茶农他为了保障自己的收入哦，他可能会呃，他的茶园有些种清新乌龙，有些种金萱。嗯。那金圈一年三次啊，很那金星乌龙两次、啊，聪明
1: 的农夫，
0: 对啊，聪明的农夫啊，
1: 对啊，的确是啊，不然我要靠什么吃他
0: 要保障收入、啊，对啊，而且他不是说他金星乌龙两次就一定能够赚到一定的金额的钱，有时候不是，有时候是，哎，这个季节哇，气候都不好，就是自查过自查期、采收期，气候不好，一直下雨，啊、一直下雨做出来的茶就不好喝，嗯。就算它高山，那价格也不会好啊。
1: 好，那这样我大概理解，就是说为什么高山茶它当然比一般我们其他喝到的平地产或是矮山产的茶还要高的，在生产生产面上反映到成本，然后变成售价，我们消费者买的时候，高山茶这价格比较高。但是，嗯，回到这主题，就是感觉。所以我的很
0: 好，<連>我每次都拿高山茶出来打折。
1: 回到这个主题，就是感动小林同学的高山茶。就是说，我想要问令长的是，除了当然我们刚理解了这些生产成本面的东西，就是诶，就是所以高山茶比较高价。那令长，你只喜欢高山茶，或者是最喜欢高山茶？除它除了当然风味上的美味之外，它有给你什么样所谓的感动？好了，就是我们扣紧这个主题来聊一聊茶。高山茶对你来说有什么不一样，或者是甚至你想要广泛的讲其他的茶叶？我觉得高
0: 山茶比较容易有一种感觉，叫做回荡在口腔中的香气跟韵味。我不能说平地茶没有，但是就算有，它延续的那个感觉也不够久。就一杯高山茶下去，品质 OK 的哦。你喝完之后，十分钟、三十分钟，甚至一小时，口腔都是茶香。我觉得那个其实是一个会让你整个人，至少头部，你知道吗？因为口腔其实跟鼻腔相通的嘛。嗯、你会你会在这个头部的地方一直有一种很舒服的感觉
1: 。那你就有办法办法唱张学友的高音了吗？因为头腔共鸣，对不对？
0: 我没办法，我唱歌真的不行了
1: 、啊。好，那就是喝高山茶对你来说是给你一个不要神清气爽，有一个
0: 对啊，人活着白天就求神清气爽啊
1: 。所以你你喜欢高山茶，或者这杯茶让你很有感觉，其实是因为第一个是实际上身体给你一种神清气爽的感
0: 觉。晚上就求一夜好眠啊
1: 。所以晚上你会喝什么
0: ？晚上我还是喝高山茶。
1: 那当然啦、啊，神清气爽就是帮助。如果一般大家工作啊，或者是什么，一定就是让你思绪很清晰嘛。你可以接下来工作都很順畅。只要人只要，
0: 嗯、呃，神清气爽，它又不是让你有很多杂讯。神清气爽是让你更容易思考各种讯息、各种呃杂物应该要怎么样有有顺序、有条理的去处理嘛。那晚上也适合喝高山茶，因为神清气爽就会让你。脑袋本来一直在动了一整天，一直在处理很多事情，就让你就缓慢下来，脑子，那就可以睡觉了
1: 。所以这就是让你觉得你都喜欢喝高山茶，而且高山茶可以给你带来的感动吗
0: ？嗯，当然这是一个很很日常生活，我觉得不管是我的。生活或者是我的工作，我需要他的一个重要的理由
1: ，就很像你的最佳战友，对神战友神战友，就是我们不能有猪队友，他是神队友。但
0: 我我还是要强调，不能说平地茶没有这种感觉，可是平地茶一般来说就是，呃，喝之前你觉得很香，喝的当下你觉得好喝。但是喝完之后就少了那个神清气爽
1: 的感觉。嗯，我懂林长的意思。不过我我想要分享的是我自己本人就是喜欢喝茶，当然也高山茶我也喜欢。可是我我的选择性会更多。比如说我有时候会喜欢喝高山小叶种红茶，像这样发酵度高的，或者是有点清烘焙的茶。这个之前节目也有分享过。不过的确茶就是给人一种比较整理思绪、消除烦躁的这种感觉。那其实我们有很多种茶，我们介绍过那么多种十几种，每一种茶其实它都是精挑细细选过后，在那个茶名称后，它其实是代表它那个茶，其实我们选出来是我们觉得是最好的，可以呈现，比如说红茶的风味，高山小叶种红茶风味，或是东方美人，或者是青梅冻顶乌龙。我们讲一些爱山好了。那我觉得每个人都可以依据他自己喜欢的。茶去选择，当然我也推荐大家可以试试另一场很喜欢的高山茶
0: 。味道上面，当然不同的茶树品种、不同的制茶工艺，在味道上面本来就是可以有很多元。可是为什么我钟情高山茶，就是因为很多好喝的茶就真的是好喝，但是高山茶好的。真的会多了那一段所谓的后味，而且那个后味是可以很久的，它不是一个很具体的感觉，可它会改变你的整个身心的状态。不要说改变，是提升
1: 。哎、欸，其实我觉得有一点点像是你刚刚前面节目开头说的，嗯，这些高山茶的茶园其实它都在深山,山里面。那我觉得就是,是一个
0: 天地的精华、啊，对,对对
1: ，就是自然好像回馈于你，给你帮你加。它是从那里
0: 诞生的吗？对对
1: 对，就是有一种帮你给你一点力量。对，只
0: 是茶叶需要一些人工的雕琢
1: ，就是大自然与人类细致互动的艺术品對
0: 。对，所以它诞生那边，你等于是喝了它，当然你会获得一些天地的精华
1: 。不过我觉得，就是喝的时候可以试着想象，你好像仿佛置身在那个山林中，然后呃，给你自己一些力量，然后你就可以再继续工作、继续生活
0: 。对，那因为。呃，各位听众朋友，我们最近其实也刚好在做感动小林同学的高山茶活动。如果听完这期节目，你想要试试看我说的那个神清气爽的感觉，非常欢迎
1: 。好，值得一试，就是今天的节目。节目
0: 嗯，我是玉成，我是 Chloe， 大家
1: 拜拜，拜拜。